0: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Landslagsuppehållet är äntligen över. Nu går vi in i slutspurten. Två riktigt härliga månader framför oss där vi ja men dels ska kåra en vinnare. Vi ska få utlagen i Europa och vi ska följa en extremt intressant bottenstrid. Det här kittlar väl ordentligt, ordentligt Fabian Jalkemo?
1: Ja, men det gör faktiskt. Man, som jag sa förra veckan, det har varit ett, ja, men ett välbehövligt landflaggsuppehåll. Eh, nu är det ju en engelsk podcast vi, vi trodde att det skulle bli lugn och ro och vila Men eh, det var ju någon intervju där i måndag Som har tagit lite Som har gjort att man har fokus, fok, fått fokusera på fotbollen ändå eh, Men den avhandlas avhandlas precis överallt Så det, det är inte vi rätt forum för att göra Men nej eh, Det är jävla massa vi, eh, Det är Europaplatser, det är bottenskrig Det är toppskrig, det är Europa det är, ett, eh, det är en jävla vår vi har framför oss Och det känns surrealistiskt när du säger att det är två månader Det kommer gå undan och det kommer ha fullfarten in i mål Från nu
0: Ja, det är väldigt många matcher som ska spelas och det kommer vi följa med spänning. Eh, som sagt, det har varit ett händelsevikt landslagsuppehåll, inte bara i den svenska fotbollen. Och det händer ju saker i våra klubbar vi följer. Och den klubben det kanske händer mest inom då, det är ju ändå eh, Tottenham. Som ju, vi avhandlade ju det i vårt senaste avsnitt, har ju eh, sparkat då eh, Antonio Conte. Han har ju fått lämna sitt uppdrag. Men det fortsätter att hända saker och, och vi känner ju som så att när det är... Eh, rörigt i en klubb. Framförallt när det är rörigt i en klubb så bjuder vi in gäster för då vill vi ha expertis och nu har vi en väldigt bra sådan med oss. Jag tror, Per Frykebrant, att du var väl med. Du var ju dels med när vi körde webb-tv-formatet bortom oss Dobb. Men du var ju även med i vårt första avsnitt av Big Six, när vi körde podcast.
2: Precis, det var jag. Och sen dess har ju varit med när det har varit piss för Tottenham. Och då mm. trodde jag ju att det skulle vara liksom... Ja, men nu är man nog lugn här under landstragsuppehållet. Då, då, då kan i alla fall andas ut. Men nej då, det är fortfarande Tottenham vi pratar om. Så. Att, Eh, det har eh, men Minst sagt, som du är inne på Det har inte varit ett lugnt eh, landslagsuppehåll
0: Nej, du är Tottenham-supporter Du är även med i fotbollsmorgon mm. eh, Varje onsdag är ju du en stående gäst Folk har koll på dig Men nu blir det ju fokus på ditt kära Tottenham Och eh, vi kan väl eh, alltså, det, det senaste är ju eh, Paraticis dom då, eh, som, eh, Den kom ju för ganska länge sedan Att han mm. eh, missar ju eh, Eh, han han eller missar, han var ju med i den här -ärvan och har väl fått en dom som löper på två och ett halvt år va När det kommer till italiensk fotboll i alla fall Eller dra Prec kort igenom vad, vilken dom han har fått Per
2: Ja, nej, men precis det stämmer och det har ju varit en eh, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många månader den har varit i månader där som, som man alltid har liksom rapporterat 30. kring det 30, precis. Så det blir väl en tre, tre och ett halvt år det som det varit. Och det är väl... Det är inte många av de månaderna som är avverkade. Utan har merparten av det där kvar. Och han är ju den enda, vad jag vet, som också överklagade den domen. Det var ju alla de seniora figurerna i Juventus ledning. Avgick ju när det här kom upp, kom ut. Och... Paratici har vi varit den enda som lite grann har försökt slå det ifrån sig. Jag har ju svårt att tro att han skulle vara eh, av alla den enda helt oskyldiga i det här såklart. Eh, men det har ju, det kom ju lite enligt klubben. Man, var ju ganska, man har ju varit väldigt tyst kring, kring det här från, från Tottenham sida. Eh, inte sagt ett enda ord eh, vilket har eh, ja, irriterat väldigt många supportrar. Och klubben gick ju också ut under, under gårdagen för det här kom väl ut i... Eh, det, det var ju igår förmiddag nu när vi spelar in då, på, på torsdagen eh, och sa att man var helt förvånade kring det här att det här kom som en blixt från klar himmel vilket kan kännas ganska konstigt att det, eh, en, någon som eh, utreds för brott kan få ett straff det var tydligen helt eh, någonting helt nytt för, för klubben eh, och har ju man märker att det har ju det, jag har ju inte varit någon form av liksom, successionsplanering för, för, efter Paratici från klubbens sida. Det är därför man liksom, försöker slå ifrån sig lite grann här. Och jag kan väl se till viss, viss det. För det var ju det som var nästa, liksom vad ska jag säga, anhalt i hela den här processen var ju eh, ytterligare liksom, rättegångsaktiviteter under maj. Och det kan man väl tro att såhär, ja, ett FIFA-beslut eh, kanske skulle komma någon gång därefter. Det kan jag väl mer förstå. Men att man helt liksom tagna på single kring det här det har jag väldigt svårt att tro
1: Men om vi pratar så här bara ur ett supporterperspektiv, jag läste en väldigt bra artikel på The som som skrev igår gällande Tottenham situation, att man, som du säger att man det har varit jättetyst och man inte agerat någonting och Paratetic har ju liksom varit en ansiktets utåt nästan tagit över Levis roll i många i många anseenden, men just att dels så visste man om den här utredningen, när man tillsätter honom 2021. Man kanske borde ha reagerat på något sätt när hela Juventus styrelse avgick tidigt i höstas. Helt tyst från Tottenham, helt tyst från Paratici, helt tyst när domen kommer i Italien. Mm. Eh, och, och sen även när det italienska, FAL, vad fan de heter, eh, bastonerar ut att de vill ju liksom ju att den här domen ska, ska ske glo global och inte bara internt i, i Italien. och Man har väl på något sätt inte tänkt att det är så jävla konstigt i alla fall inte jag som inte har några känslor engagerade i Tottenham här, men om man hur, hur känslorna som supporter, nu är det lätt att sitta här i efterhand, de kommer troligtvis överklaga det här, men med, med liksom alla kort på borden så känns ju agerandet från Tottenhams sida som har hållit käften hela tiden och Paratici har ju till, tillått styra att man inte har sett det
2: här komma det känns jättekonstigt Ja Nej, man, man, man slås ju alltid av hur de här stora liksom, megavarumärkena, varje gång det händer någonting, hur oerfarna de är kring kommunikation. Att de, och det, det, det är det vi också sett i liksom, svenska landslaget nu, inte, inte minst. Eh, och, och det slår mig varje gång. Att man, hade det varit ett lika stort företag i näringslivet så hade man haft en hel avdelning som jobbade proaktivt med att kommunicera kring de här frågorna för att utreda eventuella frågetecken, att det inte finns i fotbollsvärlden. Jag, alltså, jag förstår inte hur liksom, vi 2023 kan vara där för alltså, den här uteblivna kommunikationen kring det här är ju liksom, under all kritik och, och sen så det, det är klart att det blir svårare av att nu, nu har ju Palatici varit eh, ansiktet utåt för allting som har hänt i, i Tottenham eh, och det tidigare har varit Daniel Levy han eh, fick ju sparken i, i, i helgen här i Conte och eh, det som lades upp var ju en Eh, det kom i, i, i tisdags här en, 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 en fem minuters inspelning på en extremt svajig skype-lina med, med, med Paratici som pratade ganska osammanhängande kring, eh, kring visionen framåt. Eh, den kändes inte som att det gav några som svar på frågor. Eh, Supportorganisationer har gång efter gång bett om att få svar från ledningen och säga vad är visionen framåt och inte fått ett enda svar där. Så att jag... Eh, Alltså jag alltid extremt förvånad över hur långt efter sån här mega varumärken är när det kommer till kommunikation. Jag kan, jag kan fortfarande inte förstå det.
0: Ja och du vet ju vad du pratar om här för du, du jobbar ju med kommunikation men jag tänker mm. lite så här: eh, om vi bortser den här domen så kommer nu, nu blir det väl ändå ganska enkelt för Spurs, alltså jag vet inte kom, är det helt givet att de kommer att överklaga det här? För det är väl ett ganska bra tillfälle att, eh, att, att skicka honom annars med tanke då på att, om vi tittar på hans historik i klubben, han, han anslöt ju förra sommaren och han tog inte in Conte direkt, men, men sen så var ju Conte hans Klubbe, de har jobbat ihop tidigare och de har gjort många rekryteringar tillsammans så sen vet vi alla att Contes tid i Spurs, den tog slut i förra veckan och då känns det väl ganska logiskt att Paratici lämnar klubben här i, i samband med att Conte drar Tror du att han hade suttit säkert även om han hade fått jobba vidare utanför Italiens gränser?
2: Nej, men Jag, jag är, är lite osäker på hur klubben kommer att agera här. För jag tror att man har, det, det är som du säger, det här är ett ypperligt läge att nu göra jag med dem. Men man har ju haft exakt det här läget jag menar, tre, fyra gånger tidigare i den här processen. Att säga ja, men nu har ni läget, nu har ni läget, nu har ni läget. Ja. Så jag känner att det här är inget nytt läge. Det här läget har man haft förut. Så jag tror, och i och med så som kommunikationen var under, under gårdagen kring det där, där man eh, verkligen visar att man är extremt förvånad och man kan aldrig tro och sånt här. Jag tror absolut att det vi har framför oss är ett och att man kommer till viss mån försöka liksom, hitta en väg framåt med Paratici. Eh, sen så vad gäller hans, det han faktiskt åstadkommit i, i, i Tottenham. Jag, jag kan väl tycka att så här, det, det är ju såklart på tränarpositionen där han har gått bet gång efter gång. Men han har varit i klubben i ett och ett halvt år. Eh, han har avverkat två tränare. Eh, tre om vi räknar med Mason också. Eh, så att men, men på spelfronten eh, har det väl varit andasätt? Det har väl varit helt okej. Alltså, Tottenhas problem. Men har det, var det, inte, ännu men har det inte blivit.
1: Bak. För, förlåt att jag avbryter på här, men har ju framförallt inte, alltså det, det är ju vissa värvningar i Charlieson kan man ifrågasätta no, någon i somras, men kollar man Romero, bentankor och Dejan så är det ju kanske de tre bästa värmningarna Tottenham har gjort på senaste, nu bara Kilisia, men senaste sju åren rent spontant för där har det varit ett jätteproblem med, med tillsättningen egentligen sedan man sålde Gareth Bale och fick, om, fick in de pengarna det går ju att räkna liksom på en hand hur många riktigt, riktigt lyckade värvningar Tottenham har sedan den tiden, så Kollar man bara på Bernierna så är det ett jävla framsteg Och just att man kan ta Juventus som har dominerat den italienska fotbollen Och få in honom och liksom Med nya arena, man får in kontor Det känns liksom, Tottenham är på riktigt nu Och det är, mm. skulle man tappa honom Och tappa kontor så känns det Vi pratade, jag vet inte om du lyssnat på vårt förra avsnitt Men vi pratade om ett jävla vägskäl Sen jag vill bara få in en fråga till dig också så Du får många frågor nu men För när, när Nuno sparkades Då var det Paratici som citerades Och liksom pratade om visionen framåt och när man anställer Conte Nu när Conte sparkades på hemsidan så var det Daniel Levy som citerades och det var han som pratade om framtiden Så att det kan ha någonting att göra med utredningen, att man kanske misstänker att det inte finns någon väg framåt och att han inte är lika inblandad i rekryteringen av nästa tränare, om vi bara får
2: spekulera Alltså eh, jag vill ju tro att det är så, att, att man låter Daniel Levy uttala sig för att man ser någon väg ut för, för Pratici men, men som sagt, var, de, de la upp en film med honom eh, i förrgår där han fick lägga ut texten kring vad det är Tottenhands vision framåt. Eh, så jag, jag har ändå dock svårt att tro att, att, att man skulle ha så mycket tankekraft bakom det beslutet att låta den Livi kommentera konte eh, istället. Eh, men hålla med dig det vad gäller det sportsliga. Alltså, det som har varit Tottenhands problem har ju varit rekryteringen av spelare. Det, för den Livi kan inte hålla sina fingrar borta därifrån. Men jag kollar bara tiden innan innan eh, Eh, Paratici kom in. Vilka var det som vi hade tagit in de senaste tre åren? Ja, Lozels och alltså, ju Du kunde inte knappt hitta någon lyckad värvning de senaste fyra åren innan Paratici kom. Därefter så är det eh, eh, de, de allra flesta har på något sätt i alla fall bidragit där. Så, sen så är det så att nu, nu, jag tror ju, så här, om, om jag får liksom spekulera i vad som kommer hända jag, det kommer nog ändå bli hoppas jag ohållbart för klubben att ta kvar Paratici, men det blir ju det är jättesvårt nu att säga, nu står klubben utan en huvudtränare på här sidan, utan en huvudtränare på damsidan utan förmodligen ganska snart en liksom sportchef eh, vi har en, en, en ägare som eh, bor i Bahamas och aldrig hälsar på klubben, eh, priserna kommer höjas på biljetterna när man redan har de allra högsta, det, det är svårt också att se en rekrytering av en ny eh, liksom, eh, coach eh, att knyta ner hurricane till ett, till ett Långt det är ganska många saker som behöver hända nu, men det är svårt att se att någon ska nappa på erbjudandet till Tortenham för stunden.
0: Ja, lite så är det väl och jag menar, säg att man, man skickar in en överklagan nu, då, då skjuter vi ju på något form av beslut kring Paratici jag tycker liksom att någonstans måste ju välja väg här nu innan man tar in en, en ny huvudtränare och då är det ju såklart viktigt att göra det i rätt ordning att få in en, en sportchef som den nya tränaren har. för det finns ju en del kittlande namn, det är ju många tränare som eh, ryktas till spörs. såklart dels för att det finns många namn som, som faktiskt har blivit lediga här eh, eh, men också för att, eh, ja Klubben någonstans har ju fortsatta ambitioner, har ju möjlighet att vara topplag även i år. Det är ju den här fjärde platsen som vi ska prata om lite senare som blir ju viktig att ta. Men, men för är det är väl, känner jag, viktigt att man i sportchefsfrågan fattar beslut väldigt snart.
2: Ja, nej men verkligen. Alltså för jag, jag kan ju inte se att man som, som tränare tar en aggress man till exempel eh, när, när du kan i princip bra och välja mellan klubbar att du ska ta dels i topparna men också ett osäker topp. Eh, för det är också det när vi har haft sportchefer innan. Det har, ju, det har ju aldrig riktigt klickat mellan liv och hans sportchef. Vi har ju avverkat väldigt många det ju, innan, innan Pratichi. Vi, liksom, vi har Baldini, Arne, sen. Det har alltid liksom skurit sig mellan de två. Eh, och nu vet man ju att Livi vill ju ha en sportchef eh, Han har insett i att han kan inte ha Fingarna i den här kakburken Så det är talligt för att han ska lösa det ganska snabbt Än så länge lite väl tidigt för att eh, Det ska komma några spekulationer kring, kring namn Vi vet att organisationen i sig Har byggts upp ganska mycket Kring paratis så det finns ju kanske Några lösningar där Men eh, det är klart att säga, det finns en, en Stighttel i, i Leverkusen som inte kommer att vara kvar där Samtidigt som vi riktas med Nagelsmann Där kanske det kan finnas eh, en bra lösning
0: What? <laughs>
1: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Mm, eh, vi kan väl innan vi börjar prata- eh tränarnamn då, och vem som eh, kan väntas ta över. Sportchefer är ju väldigt svårt att veta ja. eh, vilka som finns på raden. De är ju där, ska vara...
1: Där är man inte
0: stark. Alltid där dyker det upp ett nytt namn så har man ju ingen koll. Men trenden är väl att man ofta blickar mot Tyskland. då. Får vi se om, om Spörelse också gör det. Men tränarnamn är ju lite lättare att prata om, och det ska vi göra. Men först då måste vi nästan få höra din syn på det här med Antonio Conte. Eh, stod du bakom? Beslutet att skicka honom här under landslagsuppehållet.
2: Ja men absolut, eh, utifrån så som det blev Jag har ju varit ganska frågande kring det tidigare Det, det är klart att sparka Antonio Konto är inte en ny fråga För Tottenham fans eh, Och det är så, så som den här sista presskonferensen var Och liksom diskussionerna har gått där Det var ganska tydligt att man behövde ta det beslutet Det kom ganska mycket kring att spelare skulle börja ställa ultimatum Kring hans, hans närvaro i klubben Det som jag satt mig emot var väl att säga Inför de tio sista matcherna i, 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 i ligan Är vi bättre eller sämre med Conte Stab eller Ryan Mason? Och där känner man så här, nej låt oss nog ha ändå kontestab där. Nu med lösningen så som det blev nu var ju ganska perfekt. Du tar bort liksom det ruttna äpplet och liksom fortsätter på som vanligt. Det som är lite konstigt, här, det är extremt konstigt. Jag har aldrig varit med om att bara en liksom, tränare har lämnat dem och låtit staben vara kvar. Varje gång när en tränare lämnar så börjar, så börjar klubben läcka ut lite grejer till, till klubbtrog nationalister kring hur, vilket, vilket helvete det har varit på träningarna, hur man inte hade något val, att alla spelare har gjort uppror. Och så har gjort även nu från klubbtrog nationalister och, och skriver om det. Och då är det ju jättekonstigt att hela staben är kvar. <laughs> det är liksom, det, det, så det är en, en väldigt konstig situation men jag tror att så som... Det blev nu. Eh, nu är också så att Ryan Mason ska bli pappa genom några veckor. Så har det har även varit lite logistiskt konstigt att han skulle eh, få allt ansvar. Så att, jag tycker så som lösningen blev, den är jag väldigt nöjd med. Jag, jag, minns, inte
0: hur, jag minns inte riktigt hur du ställde till eh, när, när Conte blev klar för klubben. Men jag antar att du liksom hela fotbollsvärlden ställer dig positiv. Är du förvånad över hans... Eh, Alltså, resultat ska jag inte säga var svagt i fjol. Vi, vi tycker att den fjärde plats var starkt med tanke på vi, i vilket läge han klev in. Men, men den här säsongen har ju ändå varit ett misslyckande. Eh, är du förvånad över att eh, det har gått så eh, dåligt för honom i år? Och, och vad tycker du, om du får peka på någonting, eh, är det som har, eh, vad är det kontan felat på tycker du?
2: Alltså vad gäller vad, så var min reaktion när Konto kom in, vi kan väl bara spola tillbaka bandet ungefär ett och ett halvt år eh, när jag öppnade en champagneflaska i Big Six. Så var det ja. så, så att, mm. så att, ja, Det säger väl en hel del om vad jag tyckte och tänkte där och då. Eh, men men vad, vad gäller liksom eh, alltså att staben är kvar eh, och inte Konto, det säger ju ganska mycket. Det innebär att det här är ju inte ett sportligt beslut. Och det är klart att där Tottenham ligger, det är ju inte en sportslig katastrof. Eh, men man ska inte glömma här att Conte's år har kantats av, han har haft tre nära vänner som har gått bort eh, in, inom fotbollen och även, även inom klubben. Eh, han har liksom själv dragits med hälsoproblem. Eh, jag, jag tror väl att det är ganska mycket där som liksom har satt en, en, en stress och en press på honom, snarare än det sportsliga resultatet, som har gjort att han känner att såhär, jag vill inte vara fotbollstrenare just nu.
0: Nej, eh, om vi tittar blickar framåt då och, och tittar lite på eh, framtida namn. Jag tänker att Fabian, du får ge din syn här. Nu har ju Nagelsmann blivit entledigad eh, ledigad från, från jobbet i, i Bayern München. Det pratade vi om i, i, i måndag, och han ryktas ju vara aktuell. Sinedin Zidane har, har dykt upp som ett rykte och det gör han ju nästan alltid eftersom han alltid det kom, det går det träna tränajobb. Nej, Nej, det blir ju redan Madrid den kan vi stryka. Men också då så var det ju en, ett, ett stort namn som, som kanske har varit högst upp på den här listan över tränarnamn som har varit lediga och det är Luis Enrique som nu... Började prata igen och det är lite så här klassiskt tycker jag. jag känner igen det från Max Allegri när han klev av Juventus. Att det, är, det är först tyst i en början. Men sen när inte jobben dyker upp, ja, men då börjar de vända sig till media. Och i, i Luis Enrique:s fall då, så går han ut ganska tydligt och säger att Premier League vore intressant för honom. Men att han då vill ta sig an ett intressant projekt. Och jag tycker att det här är, alltså timingen i det här uttalandet är ganska tydligt. Att det är Spurs han eh, flörtar med. Håller du med mig Per?
2: Ja, det, det känns ju absolut som att det är det han med. Eh, sen så hur jag ställer mig till Luis Enrique är att det är ju nu har vi haft två, eh, två tränare här under, under två, tre år eh, eller fyra år är det till och med eh, där eh, som har varit väldigt kortsiktiga. Kollar vi på eh, Enrikes eh, resultat, det är ganska kortsiktiga sessioner eh, i hans klubbar eh, det är en väldigt liksom possession, tyngd fotboll, dragit till liksom ibland lite absurdum eh, så att jag har ju svårt att se att fansen kommer inte gilla en sån rekrytering för det är liksom more of the same då tror jag att man snarare vill gå åt ett nuggetsman eller på leader där man ser att det kommer inte hela tiden handla om att maximera den här truppen utan att vi bygger någonting nytt och det där jag tror att det, det skulle inte bli bra från fanbasen med, med en Luis Enrique så min känsla med honom,
1: jag håller ju honom väldigt högt med som Per inne på, lite kortsiktigt kanske, sen vet vi inte, liksom Barcelona har varit ju väldigt intensivt där, Spanien har ju varit i ganska länge, det har varit väl något avbrott i mitten där när hans, när hans dotter tragis tragiskt bort, mm. men så man vet ju inte vad han har för tanke för nästa klubb, men min känsla med honom är att det är lite konter. han vill han vill vinna och jag tror att Tottenham kan vara en klubb som vi pratar om liksom att topptränare går till mitt den eller bottenklubbar i England för att Premier League har fått sånt jävla rykte med frågan är om Conte kanske inte har gjort det svårare för toppklubbar Att gå till en tottenham -klubb. För det krävs så fruktansvärt jävla mycket för Tottenham För att kunna utmana de bästa klubbarna Så jag tror att man drar sig lite om man är på den absolut högsta hyllan Som man ändå får säga att José är Att, sa jag José nu igen? Ja. <laughs> Fan! Alla förstår, kör på! Att jag, det där klipper vi bort jag menar, att jag alltid lyckas blanda ihop med den tr trötta jävla vänsterbacken i Newcastle och Liverpool Är helt otroligt ja. är så... Nej, otroligt Nej, men alltså, Ni fattar vad jag menar, att just att folk kan avskräckas För det är det där som kändes med Conte Conte fick liksom att jobba med sin gamla sportchef Han fick komma till nya arena, liksom. det finns ändå pengar att värva fram I utlandet när man var i Inter exempel Men sen insåg han efter ett tag, kommer han aldrig kunna slå City Kommer aldrig kunna slå livet på långsiktigt. Jag tror att folk kan vara rädda för det. Exempelvis Luis Enrique. För att ha mm. honom som exempel.
0: Du eh, lyfter fram. Eh... Pochettino här ändå Per och, och jag vet inte om du har lyssnat på våra senaste avsnitt men vi, vi mm. är ju motståndare till det här men vi håller å andra sidan inte på Tottenham, kan du berätta för mig varför du tror att en återkomst hade varit bra och vill du det?
2: Nej, alltså min, min prioritering ligger inte på en återkomst för Pockettino utan det har alltid varit, nu, nu var jag, när Tuchel var, var ledig, då var han liksom mitt första val, nu är Nagels man ja. ledig, nu är han mitt första val liksom, och Pockettino var alltid liksom lite andra valet, han är ju det här exet som man säger att man inte riktigt har så att man vet att säga, ja men där kommer jag ha ett bra liv, men det är kanske inte liksom det som är min själsfrände för, för stunden liksom. Eh, så att, eh, men däremot tror jag ju att så här, eh, ska vi gå tillbaka till Pochettino så ska det ju vara då att vi bygger någonting nytt. Nu har ju fokus helt enkelt varit på att liksom klamma ut det sista ur Harry Kane och häng min son och alla, alla, alla de där. Eh, nu är vi ju, börjar vi gå över det inte inte liksom längre handlar om att klämma ut det sista ur son. För någon, ja, någon har nog redan gjort det. Eh, så att ha, är ju som sagt var en, en väldigt bra tränare. Han, han, han är också van, kollar vi situationen i Tottenham nu. Eh, utan sportchef. Jag menar, så var det ju under hela Pocatinos era i princip. Så att utifrån kaoset som är i Tottenham idag. Eh, Pocatino är ändå en sån som hade kunnat hantera det och acceptera det kanske. Så det, det talar väl för en, för en Pochettino
0: Och kanske också då att Harry Kane går in och, och säger att Ska jag vara kvar? Då vill jag att, eh, att han kommer tillbaka. Och, och det är klart att det väger är tungt i, i, i den typen av diskussioner. Vi har annars pratat väldigt mycket om De Serbi. Eh, vi mm. är ju förtjusta i vad han har gjort eh, i Brighton. Samtidigt kanske som som. Alltså, vi har ju Potter som ett ganska färst exempel på att det, det är ju ett, ett steg att ta. Man kan lyckas med de mindre klubbarna. Göra det på ett skärmigt sätt. Men, men sen då när man tar steget upp till en, en stor klubb där, där kraven är stora. Och det är det ju. Det är klart att Chelsea har en historisk av att vinna mer det, det, det tror jag du skriver under på men, mm. men det är ju ändå, vi befinner oss i en situation nu med spörsen då där mycket är på plats och det som saknas är resultaten och, och det har ju inte, De Serbi har inte ställt sin för det faktumet, hur, hur ställer du till Italienarna?
2: Nej men De Serbi är absolut där uppe, jag skulle gilla honom jättemycket svårt att se, nu, nu ligger väl en utköpsklausul där på 30 miljoner mm. någonting som inte Svårt att se att ett Tottenham skulle betala det För en tränare Faktiskt är det svårt att se att Brighton skulle vilja släppa honom För någonting som inte är klausulen där. Men ja, han har absolut det upp för mig Och sen så jag tror jag att fansbasen liksom Tottenham community Vill ju ha någon Där det inte handlar om att komma in och garantera liksom, titlar Och vi kommer liksom, lägga ner allt det här som krävs Och sen så kommer man misslyckas där man, man vill ju se någonting långsiktigt Och jag tror att den som kommer in nu Kommer, beroende lite på vad det är för profil Kommer inte ha den här kontepressen på sig. Utan det kommer vara att bygga någonting långsiktigt. Alltså, ta lite så här, Ten Hag United, United. Alltså, du har råd att komma liksom, sexa, sjua i år. För att börja bygga framåt. Bygga någonting nytt. Vilket var precis det som, som Pochettino fick när han kom. Så jag, jag tror väl att det är, ju, eh, det är någonting helt annat att gå till Tottenham idag. för eh, Förrän till Serbien. Vad det är att komma från Brighton till, till Chelsea. För, för Potter till exempel. Men det är där exempelvis Ten Hag med United alltså, Kolla
1: bara fan basen, Hur mycket god det har gett United i år Att alla är nöjda Rent alltså, kollar man spelmässigt kanske inte sett så jävla bra ut Som om man kollar på tabellerna Men bara för att folk hade förväntat sig att United skulle komma sexa Och något på något sätt accepterat det För att vi är så svältfödda på saker så, så hyllar man och ställer sig bakom laget Och det är något som laget behöver Så det, det där tror jag absolut Och sen är frågan pressen, en sån som nagelsman, Många liksom trycker på bluffkortet han blir ju på något sätt pressad i sin persona om han skulle gå till Tottenham för då skulle han misslyckas ännu en gång, vad blir hans nästa jobb? Vad är han på för hylla sådana fall om man får sparken från Bayern München och misslyckas i Tottenham? Då är, då är det liksom inte den där unga lovandes framtida supertränaren som ska komma tillbaka någonstans och ta det där. Så där har du pressen på ett personligt plan medan Deserbi eller Porchettino är mer där har du mer så här det här långsiktiga jobba utan press. så där, där tycker jag ändå att det är en skillnad på de tre olika valen.
0: Mm. Om vi släpper tränarfrågan och, och tar oss till en annan fråga som hela tiden är aktuell i leda, och det är ju Harry Kane och eh, det är ju alltid rykten kring honom även om man själv sällan uttalar sig om sin framtid. Vi vet vad som hände förra sommaren då när det var Manchester City-rykten. Då var det ju ändå ganska tydligt att, eh, att han ville bort men, men den affären gick inte att lösa. Det var irriterat i början men sen så känns det som att han har tagit sig tillbaka in i era hjärtan. Vad, eh, vad känner du inför för den sommar som stundar och, och vad tror du om Harry Cains
2: framtid? Det blir ju mer och mer osäkert ju mer, ju mer kaos det blir. så att vi bara fyller på med mer och mer kaos hela tiden. Eh, och det är därför också jag tror att alla inblandade, eller ja, framförallt Danny Levy vill hitta en snabb lösning på allt det här kaotiska. För att det viktigaste just nu är att Harry Kane ut på ett nytt kontrakt. Så, sen har ju ingenting förändrats i det, vad jag tror att som är Harry Kanes mål och liksom objectives här. Att han, jag tror ju verkligen att det är målrekordet fortfarande. Som liksom, det är det, det han bryr sig om. Eh, och det finns ju i England bara en klubb tror jag, som man skulle kunna gå till så skulle kunna ta in dem. och det är ju Manchester United och jag tror ju, ju, bättre de går eh, det är lite frågan där, kommer de känna att så här, vi går mot en till exempel Ossiman för att bygga mer långsiktigt framåt eller går vi för att maxa inför nästa år ta, ta titeln och så tar vi in en Harry Kane, eh, det är Scenariot har jag alltid sagt, lite, lite viftat bort det för att säga United det kommer alltid vara osäker för honom nu, nu när han, liksom, han kommer ju komma upp i 30 mål eh, i ligan i år för Tottenham Varför skulle han då gå någon annanstans om man jagar rekordet? Men ju bättre och bättre United går Ju mer känns det ja, att det där börjar bli mer och mer av ett, eh, av ett hot Sen tycker jag fortfarande att ett, ett United alltså, så, 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 så som de, de går nu och så den, den möjligheten som de har framåt kanske inte ska gå på en 100-120 miljoner pund av en 30 plus hurricane.
1: Alltså jag, jag håller med där. Jag kan ju på något sätt i, om vi om vi försöker sälja oss i hurricane skor där har vi varit inne på tidigare också. Men hade det varit att gå till Manchester City, det, det köper jag. För då är du på fem års tid garanterad en ligatitel. City, om de inte liksom åker ur för att de liksom straffas för, för det, de är, som lig, ligger på dem. Så City kommer vinna ligan på fem år. Att United gör det, är långt ifrån säkert. För även om United blir bättre, så lagen där uppe är så fruktansvärt jävla bra. Och det kommer vara tillfälligheter. Och nästa år, alltså United börjar då komma in i en åldersstruktur där... Lagets viktigaste spelare Det går att argumentera för alltså, Hela centrallinjen i fall, skulle bestå av David Schia, över 30 Rafael Baran, över 30 Casemiro, över 30 Bredvid honom, Christian Eriksen Bruno Fernandes, närmar sig 30 Och sen Harry Kane över 30 på centralt eh, som, som ensam anfallare. Och då har du liksom, fina att det finns intressanta saker i andra delar av truppen, men det är en jävligt ålderstigen trupp som är som ska som som ligatitlar där och då. Men fortfarande skulle Harry Kane komma in. Jag håller ju inte ens United som favoriter när vi går in i nästa säsong, för att det finns fortfarande så mycket som saknas i den där truppen. Kanske framförallt en central mittfältare bredvid och Så det är det som gör att han sabbar ju sitt sig ganska rejält i Spurs för att Jaga en titel som inte alls är säkert att han kommer få
0: Nej, jag håller med dig där Det är liksom det är för tuff konkurrens i övrigt Vi, vi tror väl någonstans att Liverpool ska studsa tillbaka City kommer alltid vara där Arsenal bygger väl vidare Så att det går till United där är en, en chansning Utan det var, det var ju City som var möjligheten där Och det hade ju någonstans Tror jag också att han förstår att Jag brände mig lite där Ska jag ge mig ut på en ny här sommar Där jag, där jag flyttar med en, med en stor klubb och så kanske inte blir det av heller, för det, det, det kommer ju krävas mycket pengar. Och i Uniteds fall då, jag tycker någonstans att det här är ju någon form av garanti såklart med Harry Kane. Han fortsätter jaga det där målrekordet, vilket håller honom motiverad. Plus att han vill vinna saker. Eh, så att det, det, det talar ju verkligen för honom. Men vi har ju, de behöver ju få in en garantispelare. Och frågan är om inte Ossimén i Napoli har, har seglat upp till att vara en sån typ av spelare. Han, han håller ju faktiskt absolut världsklass.
1: Ja, och det där blir man ju tröttsam på Engelska journalister som börjar prata om att det är ett Frågetecken, de har inte sett oss i mänsspel Den här typ, typiska, <laughs> nej, nej. Ah, Kane kan Premier League, ja Kane är kortsiktigt såklart en mer garanti och ja det är klart ja. det vattnas i munnen alltså, dels Keynes mål men även liksom när han droppar ner och kan träna bollar till Marcus Rashford som springer liksom djupleg. det är klart att eh, det kycklar till i varenda kroppsdel men Ossiman Höjlund börjar det sackas om som liksom visar att han är the real deal eh, fem mål nu på två landskamper och har gjort en otrolig säsong i Atalanta, yngre liksom en stor stark spelare och, och kollar man på Holland, det finns ju något i det där nordiska jävla blodet eh, förutom ja Isak också jävla strikers vi har här uppe i Nordena Alltså. Ah. tror man inte för några säg. Nej men jag, det är klart att jag inte skulle bli besviken om United tar Harry Kane men det är inte mitt första val personligt för att jag tror att det kan lämna United i en, nej, men en dålig situation långsiktigt mm. för jag ja, nej, det, men jag, jag måste fråga dig Per gällande det där. Gerard var ju ute och pratade om att för honom är det inte samma sak liksom Kane är inte Tottenham sen barnsben han är inte liksom från staden som många andra av de här egna produkterna är tror jag, att en sån sak spelar in och som du som supporter blir du provocerad över att du ja men att vi ställer frågan Marcus Rashford är exakt samma situation Mason Mount pratades det väl lite om dock ska sägas men Mason Mount är exakt samma situation är det för att Kane har försökt sig tvinga bort en annan gång eller vad provocerar en sån supporter att det alltid är ständiga jävla frågor om Harry Kane
2: Ja, men absolut. Men vad fan, om du har varit i liksom klubben liksom, så länge du kan komma ihåg. Så, du, du kan inte hålla emot någon att han inte föddes precis utanför arenan. Liksom, och då är, då är han inte mm. liksom, värd någonting. Så det där är... Han, han är ju Tottenham 400, han är en... Liksom, till 99,9% procent en akademiprodukt eh, från Tottenham, oavsett vad varsina supportrar vill, vill säga om hans eh, liksom, rötter är där. Eh, så det, eh, det, det här är som att, eh, jag menar jag vet inte vad, vad Gerard ska säga, var, var inte han lite Everton-supporter också? Eh, när bara, det finns en, väl, 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 finns en bild. Exakt, exakt. finns en bild. Han kanske ska se sin spegel eh, innan han eh, kommer med sånt.
1: Måste, måste mm. det också säga för att försvara det gillar inte att göra, men sa att inte Liverpool-supporterna kommer in här. Han, han var dit satt en, en Everton-tröja och fick posera med lite pokaler av sin morfar eller något som höll på Everton. Han ska mm. vara Liverpool-supporter. Car Carragher var Everton-supporter. Mm.
0: Men om vi innan vi släpper Tottenham då kolla lite på i, i närtid då och, och slutet av den här säsongen. Vad har du för förhoppningar på att ni ska nypa den där fjärde platsen?
2: Ja, nu frågades det om det kommer bli en new manager bounce när man inte har en ny manager. Men Nej, det är lite roligt när man har tittat när Österlinje när, när har coachat när inte har varit på sin lilla sjukresa då har det gått, har det gått bättre. Så det, det talar för att vi Alltså inom en, en new manager bounce Inom citationstecken i alla fall Så, så är ju eh, april här en ganska Tacksam eh, månad för, för Tottenham eh, Så att, eh, det är klart Får få man resultatet där man känner Att, eh, att fjärdeplatsen liksom Kampen med Liverpool börjar liksom Luta mer på fördel eh, jag, jag tror det handlar mycket om april Här och de, de kommande matcherna mm.
0: Sen tror jag också att om man är så här i, i, vanligtvis i ett slutskede av en säsong, då finns det ju lag som inte ha någonting att spela för. Alltså vi, mm. vi brukar prata om lag 11 till kanske 16 är i någon form av Vingemansland och har redan checkat ut och tagit fram golfklubbarna. Men i år så är det ju som att alla lag har ju verkligen saker att spela för. Det tror jag kommer leda till att det kommer vara fler poängtapp för de här eh, lagen som, som jagar. Det är klart City och Arsenal, de, de ångar väl på. Men sen så tror jag faktiskt att det kommer vara ett par eh, minor för, för de större lagen i jakten på, på diverse Europaplatser. Då. Men eh, Skadeläget är väl ändå Bättre nu va, för Spurs också Bentancour är out Och sen såg jag att Emerson Royal Drog på sig en knäskada här under landslagsuppehållet Men där känns det väl som att Porro har tagit den där platsen nu
2: Eh, ja ab absolut absolut. Så att, eh, han har ju han hade ju en katastrofal eh, debut för Tottenham men därefter har han bara gått från klarhet till klarhet så om han det är klart, oavsett eh, Emerson skadade där eller inte så att han spelat. Eh, nu har vi inget annat än ligan att fokusera på så det, han ska ju klara av att spela eh, alla minuter där. Sen har vi Sesjenjon eh, som är fortsatt skadad men på väg tillbaka. Där har ju Perisic eh, varit helt katastrofal på den andra sidan där. Eh, så att behöva stå ut med det ett tag till. Vi har, Riss har ju börjat komma tillbaka lite träning. Han lever var tillbaka kanske i slutet Forst, av vad Force bli...
1: har ändå gjort det bra. Alltså där var ju många skeptiska ja, ja. kanske framförallt efter de här F efter VM-matcherna när han såg ju som division 5 målvakt, men han ändå Nej, men gjort det bra. Eh, hur... Vad är status på det Chilison pressen?
2: lite ta till som hade borta mm. i alla fall, men li lite oklart där. det det skulle inte, inte vara allt för långt i alla fall eh, så att det är eh, vad ska det, det ljusnar väl i alla fall, så att det, det är bra mm. att vi har under april här liksom överkommit motstånd när man går in liksom, i slutskedet i maj när vi har Liverpool bland annat, att då ha ett förutom då ett ett, 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 ett ett helt lag
0: Ja, vi, vi släpper Tottenham lite för stunden då och så tittar vi lite mer vad som har hänt i, i nyhetsväg. Äh, Manchester United, där händer det ju alltid grejer. Äh, McTominay har varit i hetluften och äh, det, äh, det är helt sjukt faktiskt att han smäller dit fyra mål på typ en och en halv match också. Han hoppade väl in i, den, i, det, i det första mötet. Eh, och gjorde två sena mål ja. Vilka var det Skottla mötte i första
1: matchen? det tror jag
2: Ja, ja
0: just det mm. Två mål där, sen möter han ju då Spanien eh, och, och smäller in två nya mål eh, Det här har man inte sett så mycket av i, i United I alla fall inte den här säsongen Det känns alltså, som att
2: Vekors får passa sig nu Det är bättre när McTominay är ja, men... där uppe nu Nej
1: ja. ja, men alltså helt, helt oironiskt Ja, alltså ja. testa Alltså mm. McTominy han har ju liksom fysiska attributer för att spela både mittfält och liksom vara där uppe och vara en länkspelare och vad Väggars nu bidrar med att folk säger att han pressar ja, men vad fan, kan McTominis in de här målen på, på, på liksom 150 minuter som Väggars inte har gjort på, är nu, 15 starter så varför inte det blir kul att se Väggor äh, Väggors det blir inte kul att se, McTominis framtid, för han ryktas ju mer intensivt till Newcastle som gick, hörde det sig lite för nu i januari kommer gå, troligtvis för honom i sommar också och det är ju på något sätt frustrerande det är en ja, men egen produkt och skottet som sagt, men varit i klubben länge och man vill ju verkligen minnas tillbaka på Uniteds stora tider när man hade de här truppspelarna som accepterade att ha sin roll exempelvis Darren Fletcher som var den länge som utvecklades till en ah men nu kommer folk skratta åt mig men säsongen 0809, en bad spelare eh, som var liksom dominant på Manchester, Manchester Uniteds mittfält och även Jon O'Shea den typen av truppspelare. Nu känns det verkligen som att Ten Hag's vägran till rotation och McTominys problem att hitta en roll på det där mittfältet gör att jag köper att han ser sig för men det är såklart fråget om det händer
0: Mm. Och just Newcastle då, som, som äh, väntat till helgen, äh, den ska vi snacka upp alldeles strax här. Annars då, Han, sker... han blir
1: han bli, han bli deras tänko.
0: Ja, verkligen. Det, det ser man faktiskt äh, komma. Men det, det sker då. Han har väl utgående kontrakt här nu va? Och mm. äh, han har tydligen nobbat det första kontraktsförslaget. Jag är lite intresserad hur det kontraktsförslaget ser ut, för alla vet ju vilket... Äh, lukrativt avtal han har suttit på då. Eh, hur, hur generösa är United när det nu ska förhandlas nytt kontrakt tror du?
1: Det har varit ganska tydligt från båda sidor att det kommer vara en rejäl lönesänkning. Han ligger alltså på 375 000 pund i veckan vilket jag tror är ganska överlägset. Världens bäst betalad målvakt. Och eh, det är så bra är han inte. Eh, men det är tydligt i alla fall att de kommer komma överens. De nekade först, första budet från De Geas kamp, vilket tydligen är men, nio gånger av tio så gör man det bara för att man vill förhandla. Eh, men det här visar ju att United har bestämt sig och Ten Hag har bestämt sig att De Gea kommer vara första målvakt, i alla fall de två kommande säsongerna. Det där har ju varit en ganska stor... Eh, debatt i United-led. Ska vi satsa på en ny målvakt? Är De ske tillräckligt bra för att spela Ten Hags fotboll? Hans bristande egenskaper med fötterna. Jag känner väl att långsiktigt så vill inte jag De i mål men jag, tycker, jag kan acceptera den här lösningen för jag känner att vi behöver en central anfallare, vi behöver en central mittfältare framför allt eh, som kan slå en passning och kan liksom diktera ett speltempo. De positionerna är viktigare att förstärka än att lägga Ja men extremt mycket pengar och United Scouter har varit ut och kollat målvakter under väldigt lång tid men de ser inget värde i marknaden så jag, jag är på något sätt okej okay med den här kortsiktiga lösningen. Det, det känns som att United har skjutit upp målvaktsfrågan så fruktansvärt länge med Din Henderson på 38 olika lån och det har varit andra målvakter och det har varit i skia, det är cirkus men känns ändå, Din Henderson riktar till spör såg jag på här, va?
2: Eh, ja, det gör de flesta målvakterna vid det här laget. Eh, men men han, han får gärna komma. Det, det, det verkar annars som att... Jag tror Pickford skulle nog vara det, det heta alternativet om det inte är. Det hamn, eh. Fy
1: fan, då, då, då slutar jag följa Premier League. Det orkar jag inte <laughs> Nej, men det går, det, går inte, det går inte.
0: Han förlängde väl kontraktet ganska nyligen men det kanske, finns väl en klausul såklart om, om Everton ryker. Men ja, alltså så här, det sker. Ja, han, han blandar ju i er. Ibland tycker jag att han är fortsatt absolut världs Klass. och så ibland ser man de här taffliga ingripande. Men, men man ska ju veta det att går man skilda vägar då, då ska det in en ny målvakt som ska vara bättre än De ske. Och det är ju inte helt lätt att få in en sådan. Det kostar väldigt mycket pengar vi vet ju hur lång tid det tog för det ske också att skolas in och vi har ju sett Chelsea ta in Kepa och, och, och det blev ingen fullträff. Så det, det är väldigt svårt att hitta någon en, en garanti, garanti i den sista utposten. Då. Så jag, jag tycker nog att man gör rätt här även om det givetvis inte får kosta hur mycket som helst. En, en, en annan spelare då, som det snart, han har väl inte utgående i sommar utan det är väl eh, nästa sommar va Mason Mount, eh, där det verkligen verkar som att de inte kommer överens, Chelsea och eh, Mason Mount men eh, nu, och då har du pratat om Liverpool, eh, som, som en, eh, rim, ett rimligt nästa steg men så dök upp ett, eh, ett rykte där som jag väljer att köpa rakt av och det är att Tuchel vill ta med Mason Mount till Bayern München det låter väl superrimligt
1: det var ju en, en favoritspelare från dem så det, det tycker jag låter jätterimligt det, var, det kom ut en artikel gällande Miss Amounts, eh, framtid nu för bara någon timme sedan Och det pratas ju, United är där och intresserade, Tottenham är där och intresserade Och liksom hör sig för även Arsenal, Juventus utomlands och Bayern München Men vad som skrivs är att Chelsea kommer kräva upp emot 70 miljoner pund Och då är frågan så här, betalar man det? För en spelare med ett och kvar på kontraktet. Sen är den där frågan igen. Egen produkt. Vi vet hur länge han har varit i Kelsians känslor för klubben. Skulle han låta kontraktet liksom rinna ut för att gå som bossman? Det, det är jävligt problematiskt på många sätt. Så Det, där blir, det blir kul och om det blir en huggsexa eller om man bestämmer sig för att stanna. Eh, det är sjukt igen. Vi återkommer dit. Men att Chelsea satt sin situation. att Det inte är inte en självklarhet mm. att som Mount skrev på ett nytt kontrakt. För han ska ju vara i Chelsea.
0: Ja, nej, verkligen så. Men det, Bayern München känns ändå som det, skö det sköna steget för Mason Mount att ta. Alltså det, det kommer bli problematiskt att gå till en annan Premier League-klubb, även om jag tror att som Mount han är uppvuxen med Premier League. Det är där han vill vara med intresset som finns. Han blir lite bortglömd i Bayern München. Men samtidigt, han går till en toppklubb som kommer utmana i, i Champions League. Han får sin gamla tränare och han slipper göra sina egna missnöjda. Det är väl bara Bayern München ja Kanske Real Madrid och Barça, men där, det känns väl inte jätte att han skulle ta det steget. Så att, ett, ett bra steg att ta ändå, eller håller du med på
2: ja Ja, men absolut. Jag tycker, priset här och nu är ju det enda som talar emot någonting. Men annars jag håller med dig där du inledningen att alltså, det här ryktet kring Bayern och kring Tuchel, det är liksom, för rimligt. Eh, för att, alltså, det är så pass rimligt att det, jag skulle vilja säga att det här är klart. Det, det är klart ja,
0: Jag känner så också Kai Havertz skulle ju också kunna vara Någon han tar med sig Även om inte det var en succé För det har han väl aldrig varit i Chelsea Men han avgjorde ändå en Champions League-final Han är tysk Och ja det, det finns en, en potential i honom Har jag hört i alla fall
1: Alltså det som talar emot är, alltså kanske framförallt Kai Havertz Men även Mason Mount är att nu kan han spela till vänster också Men Musiala spelar ju Mason uh. Mounts position Och det är ju typ en av världens absolut största talanger Som har gjort den där positionen till sin Som liksom I mean, attacking midfield, second striker Eller vad man nu vill kalla den moderna nummer tio rollen Mer lövstark, mer kreativ, eller inte mer kreativ Men alltså den moderna, inte Özil-typen Den moderna tian Så det är väl det som talar emot en övergång till Bayern München, om, om man ska säga någonting
2: Ja, det, det rycktes mm. lite nu att eh, Tosche på tränare I evrigt eh, imprintar en 4-1-5-0 Uppställning inför, inför Champions League här. Så att det är väl, ska man köra en sån <håh> framåt då, då kanske det finns en plats för som Mount också.
1: Det är bara att ja. köra Musiala Mount och mm. Havertz <här> Och sen, har man, sen tar man in Vad fan har de sånt mittfältare Kimish? Kimmich Och Goretzka mm. löser det där och sen bara gasa Med massa jävla second striker Som man inte vet vilken position de är bäst på
0: jag skulle ju väldigt gärna vilja se Mosiala i, i Premier League Han har ju Englands koppling. Det är väl mamma vad som är från eh, England är, tror jag
1: Han har representerat varenda ungdomsanslag. i England Exakt. Så det är, det ja. är ju jävligt, jävligt tråkigt Var väl i Chelsea också? Äh, Chelsea Just det mm.
0: Precis, han blir ju inte helt eh, lätt att lösa kan jag tänka mig Men kanske att det finns en, mm. en önskan hos honom också då, Att få spela Premier League eh, Jag tycker vi börjar eh, rikta blickarna mot helgen Och Premier League i stort jag är lite nyfiken Per vad du tänker om den här helt otroligt jämna bottenstriden. Ge oss tre lag som åker ur nu.
2: Oh, alltså nu är det ju så att nu har, nu har vi ju West Ham, Southampton till helgen och nu är det ju verkligen dags för, för West Ham. Alltså det här är en otroligt viktig match för dem. Nästa viktigaste matchen de har framför sig är att ha en tre i där. För den tror jag kommer av, avgöra lite grann vart... Ja, men vart, de, vart de hamnar helt enkelt eh, när, när vi avslutar den här säsongen. Så att jag, eh, jag skulle vilja skulle se, se där marschen för det tror jag att mycket kommer att avgöras i, i Sen Nu med men de har ju verkligen fått träff på på chandage. det visste man ju såklart. Alltså att de skulle få det. De bara hovar liksom, in kryss. Eh, nu. Ni torskar ju på måndag, så är det ju. Ja, ja, absolut, absolut. Ja, men det blir ju, det är ju, det blir, det blir en 1-0. där, såklart. Annars är det väl alltså, jag, tror, jag tror, att de lag som ligger där i nedflyttningsplatserna nu, att det är de som kommer att åka ut. Mm. Vilket
1: är det tredje Bombanser av 15 och eh, Eliterna väl, har,
2: väl, har väl platsen nu? va?
1: Ja,
0: det kanske är så ja det är så jämnt där så att man, man liksom det är knappt som man, man vet vilka lag som är där och det är hela vägen upp till Crystal Palace på 12:e plats då. Men eh, det, det känns som att det är eh otroligt, alla lag kan verkligen ryka man har inget så här lag, ja men de där kommer att klara det jag trodde att Wolves var det men mm. nu är de in i en, i en, i en svag form igen eh, intressanta matcher till helgen för ju spottenstriden då, det är Bournemouth mot Fulham, där Fulham då fick ju eh, Mitrovic och, och, och William, de är ju avstängda och, och kan väl framförallt Mitrovic han... han <laughs> Kan nog vara det en tid framöver Och känslan är att luften har gått ur Fodham lite här nu Att de, de har liksom redan fixat Det de ska göra, mm. att spela Premier League Nästa säsong, gjort en otroligt bra säsong Men nu blir det snarare att man, man Ja, fokuserar på, på uh, Att bara liksom,
1: ta den här säsongen i mål Jag läste igår att de Nu hade ringt till domaren Och berättat honom om ursäkt, både Silva och uh, Mitrovic ah. Så vi får se, det känns som att det är lite ah menar de det Eller vill Men hur de liksom många matcher minska, ska ha minska... Mitrovic? Nej, jag vet inte. Alltså det där är så svårt. De vill ju liksom sätta ner ett exempel. Och det är så här, en, en tackling som kan bryta ett ben eller liksom, vart drar man gränsen? Liksom, när Soares var dömd för rasistiska kommentarer, när Soares bet Ivanovic, när, när du drar en, en tackling som kan bryta ett ben, vad, vad vart, i paratet med det här, vad, vad gör en knuff på domaren? Alltså det är klart att man måste beskydda domaren, men jag kan ju tycka att den... En vorslös livsfarlig tackling Eller att det Soares gjorde är ju Ganska mycket värre mm. men För folk pratar ju om liksom resten av säsongen Uppemot 10 matcher Och det kan jag väl tycka, jag kan väl tycka liksom Standard tre plus en två matcher till Alltså det räcker gott och väl För mig personligen
0: Mm. Vi har något eh, Nottingham Forest Wolves också till helgen I allra högsta grad, intressant match för eh, Bottenstriden, där vet vi att Forest är bra på Le
1: Pallas Leicester också, Bottenstriden <laughs> Ja,
0: verkligen, det har du rätt i alltså den är ju Man glömmer,
1: glömmer bort det, det ja. känns inte som det men, men Leicester
0: skulle inte heller vara med ja. Avgärdsligan i helgen eh, Hur tänker du då med att eh, på oh. ny på poäng mot City, eller?
1: Ja, på ny på poäng, Arsenal och Leeds Då är, eh, är det klart är Det är klart
0: Nah, jag vill inte dra det så långt eh, och Även om det blir det scenariot eh, Det blir ju, för Arsenal har ändå Ganska tufft schema eh, och, och det ska nog smyga sig in lite demoner I de där eh, oerfarna Spelarnas skallar men, men det är klart att det vore ett eh, Välkommet resultat för Arsenal Om Liverpool ny på poäng mot City Det är ju frågetecken i City Och, och då tänker jag framförallt då på, på Erling eh, Braut, eh, Holland Spelar Tror ni han kommer till start?
1: Oh, ja, jag, jag, tror, jag tror också att Rashford kommer till start i United. Alltså det känns här. Ah, nu är det är men det var väldigt väldigt lägliga efter tuffa scheman. Ja, ah, men din handduk in till landslaget då semester. Nu är Rashford noga med att visa hur hårt han reabbar för att komma tillbaka. Det känns, det känns som en liten känning som de Och jag såg få bilder den där. Rashforden bort, bort också.
0: Ja, Foden är borta och där, det är ju verkligen kört och Det har ju varit en blindtarm eh, som, som är borta, men, men jag tänker på Rashford Han tränade också, jag såg bilder som, som Skickades ut, han tränade med fotbollsskor Det tycker jag är en viktig signal På att då är det nära Är det, det träningsdagarna på, skorna på Ja, då är det lite längre bort Men vi kan väl börja med City-Liverpool vad, vad har du för tankar där, Per, eh, kring Nej, men
2: det, det hela handlar ju Som ni var inne på, det på, på skadeläget Jag tror i Håland, alltså där eh... Man har varit inne på att säga ja, men det är klart att han kommer att spela. Man gjorde liksom lite, lite försiktighetsåtgärd i, i Norge. Jag, jag, jag tror inte det. Alltså för nu, han spelade, ju, han spelade ju bort Norge från igen på det. Eh, det ja. alltså, tack för det. Alltså, liksom, missförstå, missförstå mig rätt Men jag tror att han hade inte eh, Han hade spelat om han ens liksom, Kunde eh, Det känns ändå så att ett mästerskap för Norge Betyder inte så pass mycket eh, och, eh, och, och Liverpool har ju liksom, ja, men Kunnat spela ihop, eh, spela ihop sig Något mer Under, under landslagsuppehållet än, än, vad, eh, än vad City har kunnat göra så att jag, eh, det, 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 det ligger ju ett kryss I luften här Så, så att det här är ju eh, Alltså City kommer verkligen behöva bekänna färg för, 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 att, för att få med sig något i den här matchen. Men ja, ja det, det luktar kryss.
0: En spelare som jag tyckte växlade upp var det visserligen mot Burnley och något annat Dacid-motstånd eh, då Men det är ju De Bröne som också gör ett bra lands eh, jag vet det, två bra landskamper. Eh, dels mot Sverige. Då. Jan Andersson tyckte att han plockades ner. Det, det köper jag väl inte. Eh, han haft det tufft. Håller eh, ni med om att Jan Andersson har haft det lite tufft massmedialt? Eh, skriv ni under på det. men Han var Benelirik. Ja, exakt. <laughs> Framförallt då. 1 plus 1 mot eh, Tyskland då. Träningskamp förvisso. Men eh, jag, jag tror att han kommer vara, vara bra här nu i, i, i spurten. Men han behöver ju sin norman där framme. Eh, och, och jag tycker att nu har ju inte Håland gjort mål mot just Liverpool. Men vi vet vad de har för brister eh, bakom sin backlinje. Och, och det är ju där Håland ska hota. Men det blir en häftig match som vi drar igång allting med. Eh, och sen så har vi också en häftig match givetvis då på söndag När United då åker till St. Spark. Som är ju i alla högsta grad en intressant match för, för tredje och fjärde platsen.
1: Ja, den, den är tuff eh, och mycket frågetecken på United medan Newcastles frågetecken man hade för några veckor sedan känns, känns som att de är nej, men ganska utsuddade Man kommer in med en, nej, men Bruno Guimaraes tillbaka från den här avstängningen Alexander Isak i den bästa situationen han har varit Sen han kom till Newcastle, backlinjen börjar se bättre ut Medan United, Rashford feksam, man har ingen anfallare Christian Eriksen spelar inte Casemiro avstängt, jag håller sig till Newcastle som Ska inte säga ganska tydlig, men jo, ganska tydlig favoriten av matchen. Jag sa redan innan uppehållet och det känns som det är ännu mer frågetecken just nu. Och Newcastle vinner den här matchen samtidigt som Spurs vinner, samtidigt som, vad fan har vi menar, Nej, Liverpool inte vinna på ett jag även om jag tror att man kan ta poäng. Men då, då är United helt plötsligt extremt inblandad i den där topp fyra platsen som har, har känts säker. I alla fall någon månad, kanske inte för att United har sett bra ut, men just för att de andra lagen har sett så mediokra ut, om man får uttrycka sig så. Mm.
0: det är en, en häftig match på alla sätt och vis och kul då med, med, med en svensk också. För det blir väl bara en svensk på plan då, Lindelöv kommer ju såklart få stå till sidan. Sen är det ju alltid svårt att spekulera kring, kring matcher och startelver efter ett landstagsuppehåll. Vi, det dyker ju alltid upp småskador när de har varit iväg och det är ju presskonferenser framförallt imorgon fredag då, när vi får reda på mer information. Sagt, det är streket nu också Ja just det, ja, kul, och, kul, kul <laughs> att se men, men där blir det väl en transfer i sommar va?
1: Ja, minst lån i lån fall För nu, mm. det är för mycket Sen United, vad fan heter han Amad som är på lån, som gör bra hos Sandeland också, i, mm. i Championship Så det blir nog en försäljning Eller ett lån för Anthony Langa För han har ingen framtid i, i klubben, varken kort eller långsiktigt
0: Nej, så känns det verkligen Bra! Då tycker jag vi har Fått mer än mesta i Veckans andra avsnitt eh, Väldigt fint Per att du ville gästa oss Och ge oss en, en lägesrapport Från kaoset i spörs. som vi alltid säger till våra gäster Du ska få gästa oss någon gång också när det går bra Men, men håller, eh, det, nej, Vi håller men det, går och, gärna, det går andre, och det är och väldigt osäkert Kring Spörs. Nej det går ju sällan <laughs> bra för spörs. Men eh, vi lovar när ni, när ni står där uppe någon gång Får vi se hur gammal du är så ja, ska exakt. du få eh, Ringa upp dig. Annars så, så hör vi av oss Vid kaos och eh, och vi är väl tillbaka eh, nej, ja, ska vi spela in på söndagsvissla eller?
1: Jag gillar ju söndagar och min, framförallt mm. min, min pappa som även är min chef han uppskattar söndagarna så att jag slipper köra på arbetstid. Eh, ja. så vi, vi, kör, vi kör söndag tycker jag. För jag då vi kör ju, vad heter det, det är ju midweek Så då får man med Everton Spurs på När vi, när vi spelar tors också
0: Mycket bra, och sen och kan väl du ha lite extra fokus På Newcastle, Manchester United idag Mitt Arko kliver ju in vid den tidpunkten Och spelar, så att det blir väl Ett pyttelitet öga På just Newcastle, Manchester United Jag kan,
1: jag kan säga det igen nu hur det kommer gå 1-0 halmstad, långt inkast <laughs> Jag säger inte emot äh,
0: <laughs> Även om jag blir förbannad När du säger det Och sen eh, kommer
1: Twitterflödet se ut att ni inte skulle sålt Jesper
0: Ja, du, du kan har på det. Men det har vi till en annan på. Det behöver vi inte prata om nu. Jag skulle rent av kunna klippa bort det faktiskt. Men vi gör så så helt enkelt. Vi, vi, vi hörs via vår telefon söndag kväll och så släpper vi ut det i avsnittet så, snart, så snabbt vi kan helt enkelt. Tack Per, tack Fabian, tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på måndag 1.